0: Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren, Sie hören Kontrafunk, die Stimme der Vernunft, ein Podcast von Burkhard Müller-Ulrich am 7. April 2022, dem Tag, an dem das deutsche Parlament über eine mögliche Impfpflicht in Deutschland beschließen will. Zunächst vielen Dank an dieser Stelle für die vielen freundlichen Worte, mit denen Sie, liebe Hörer, meine Arbeit begleiten und ganz besonders für die finanzielle Zuwendung, mit der eine Hörerin aus Pforzheim die Produktion möglich gemacht hat. Sie möchte ungenannt bleiben, obwohl sie weiß, dass hier nichts irgendwie Verfängliches oder Verwerfliches gesagt wird, aber sie muss vorsichtig sein, wegen ihrer Familie und ihres Arbeitgebers, so ist das nun mal heute im freiheitlichen und demokratischen Deutschland. Wenn Sie auch eine Kontrafunk Ausgabe sponsern wollen, dann schreiben Sie bitte an info@kontrafunk.radio und schreiben Sie mir auch gern, wenn Sie mir sonst irgendetwas mitteilen wollen. Meine heutigen Gäste sind Sebastian Garbe und Werner Möller. Sie sind beide Krankenpfleger und zwar auch auf Intensivstationen. Sebastian Garbe arbeitet in Tübingen und ist Mitbegründer der Initiative Klinikpersonal steht auf. Werner Möller arbeitet in Stuttgart und hat die Initiative Pflege für Aufklärung mitgegründet. Wir wissen in dem Augenblick, da wir hier miteinander reden, nicht, ob die Impfpflicht kommt oder nicht kommt oder später kommt, aber dafür schon mal als Vorratsgesetz möglicherweise. 736 Abgeordnete sitzen im Deutschen Bundestag und nur eine Partei, nämlich die AfD, stemmt sich kategorisch gegen das Vorhaben einer wie immer gearteten Impfpflicht. Herr Möller, auf Ihrer Webseite Pflege für Aufklärung gibt's eine Rubrik, die heißt Geimpft, erkrankt, gestorben, die Vergessenen der Pandemie. Was hat's damit auf
1: sich? Ja, geimpft, erkrankt, gestorben, die Vergessenen der Pandemie. Die Idee kam mir, als mir klar bewusst wurde, dass die Konsequenz dessen, dass wir weder bei der Arbeit noch in der Öffentlichkeit einen vernünftigen Diskurs haben über die Impfkomplikationen, dass eigentlich die Menschen, das sehe ich auch an den Zuschriften, die wir bekommen, die Menschen, die Impfkomplikationen erleiden, und das müssen nicht immer tödliche oder sehr schwere Impfkomplikationen sein, in Anführungsstrichen, dass diese Menschen keine Stimme haben. Sie werden oft als psychisch labil abgetan, sie werden nicht ernst genommen, sie werden von einem Arzt zum anderen weitergereicht und dabei ist es keine Bagatelle, wenn man monatelang Nervenschmerzen in den Beinen hat, kribbeln, wenn man am Leben nicht mehr teilnehmen kann, Sport nicht mehr machen kann und so weiter. Also es geht durchaus nicht nur um die dramatischen, lebensbedrohlichen oder tödlichen Impfkomplikationen, sondern es geht um die Menschen, die einfach nach der Impfung schwere Einschränkungen in ihrem Leben haben und da kam mir der Gedanke, diese Webseite abzutrennen von der Seite von für Aufklärung, damit wir versuchen einfach den Menschen eine Stimme zu geben, natürlich auch Kollegen zu animieren, dass sie in ihrem Berufsalltag ein bisschen hinschauen, genauer hinschauen und vielleicht sich auch mal trauen, einfach zu erzählen über das, was sie erleben im Zusammenhang mit der Impfung. Wir sagen ja nicht, dass alle Komplikationen immer von der Impfung kommen. Da wären wir genauso unprofessionell wie die Politiker, die so manche Dinge behaupten. Aber wir sagen, dass wir beobachten, im Kontext der Impfung haben die Patienten diese und jene Komplikation, wo wir natürlich schon aufgrund unserer Expertise schließen können oder dürfen, dass es mit der Impfung zumindest zusammenhängt.
0: Hm. Zunächst war das ja ein Gerücht. Diese Impfkomplikationen wurde hinter vorgehaltener Hand von manchen vorgebracht. Einige wenige Wissenschaftler zum Beispiel zu Scharit Bhakti haben es ja sehr früh gesagt und sind dafür ja, gecancelt worden, befedet worden, haben sozusagen ihren Wissenschaftlerstatus in der Öffentlichkeit aberkannt bekommen und dann hat es eine Zeit lang einfach so ein Murmeln im Untergrund gegeben, wo man das Gefühl hatte, ja kann sein, kann nicht, sein, aber vor allem fehlt jegliche quantitative Evidenz, weil es ja unter den Tisch gekehrt wird. Wie sieht es denn aus inzwischen? Es scheint das Narrativ ja zu bröckeln, also an allen Ecken und Enden. Mittlerweile gab es ja vom MDR auch schon einen Film, man höre und staune, aus einem öffentlich-rechtlichen Medium, einen Beitrag über Impfschäden und Impfkomplikationen, wobei man sagen muss, die Redakteure, die dafür verantwortlich waren, die sind mittlerweile raus. Das ging ganz schnell. Auf der anderen Seite hat man mir gesagt, die wussten schon, dass sie nicht mehr lange beim MDR sein werden, aus anderen Gründen, weil da Sparmaßnahmen herrschen und vielleicht hat sie das ermutigt, einen solchen Film zu machen. Also, wie man es dreht und wendet, wie sieht es denn aus mit den Zahlen dieser Komplikationen?
1: Nun ja, es gibt die offiziellen Zahlen die wir ganz offiziell sehen können, die sind ja schon erschreckend genug, auch von der Quantität her und auch von der Differenzierung der verschiedenen Krankheitsbilder bzw. der verschiedenen Komplikationen. Was die Sendung anbelangt, die Sie angesprochen haben, wenn man da die Kommentare liest, dann sieht man fast, ich würde sagen 80 Prozent, 90 Prozent nur Menschen, die kommentieren ihre eigenen Erfahrungen mit der Impfung, ihre Impfkomplikationen. Deswegen, der Sebastian und ich haben uns entschlossen, jetzt diese ganzen Kommentare zu sprechen. Ja, Wir haben alle gesprochen und wir werden die in fünf Minuten Clips als Galerie auf die Webseite machen. Mit dem Ziel, mit dem Motto, wir wollen den Betroffenen, die ja sonst wieder in den Tiefen des Internets irgendwann untergehen, eine Stimme geben. Und wir wollen damit zusätzlich nochmal auffordern, auch die Betroffenen. Ihr seid Opfer, nicht Täter. Meldet euch. Es gibt viele Meldestellen für Impfkomplikationen. Wir wollen das Projekt auch weiter fortsetzen, indem wir versuchen, die verschiedenen Gruppen, die im Internet aktiv sind, hauptsächlich von der Pflege oder von Ärzten zusammenzubringen, damit wir vielleicht ein Meldeportal einrichten, wo wir Menschen ernst nehmen. Menschen können sich melden und wir nehmen sie ernst, egal welche Komplikationen sie haben. Und wir werden das dann auch weiterleiten und versuchen zu helfen. Herr Gabe, seit dem 16.
0: März, Sie sind ja nicht geimpft, genauso wenig wie Herr Möller, seit dem 16. März, wenn ich recht informiert bin, dürfen Sie ja eigentlich gar nicht mehr zur Arbeit gehen. Wie ist das jetzt?
2: Naja, also rein rechtlich rein rechtlich betrachtet ist ja ab 16.03. erstmal nur vorgesehen, dass die Kliniken uns melden an das Gesundheitsamt und das Gesundheitsamt wiederum fordert uns dann auf, einen Nachweis zu erbringen, dass wir immunisiert sind, ob wir genesen sind oder ob wir geimpft sind, sei dahingestellt. Wenn ich jetzt, wie, also ich persönlich jetzt keinen Nachweis habe, dann wird ein mehrstufiges Verfahren eröffnet und das bleibt dann erstmal abzuwarten, wie da entschieden wird. Bisher haben wir noch nichts gehört vom Gesundheitsamt, haben aber aus unserem Landkreis vom Landrat Walter eben so eine Teilrückendeckung bekommen oder zumindest äußert er auch sein Unverständnis gegenüber diesen politischen Maßnahmen, das er als Behördenbeschäftigungsprogramm bezeichnet und ich bin also im Moment sehr entspannt und warte einfach mal ab, was jetzt hier passieren wird. Aktuell passiert gar nichts und ich nehme auch die Gesundheitsämter wahr, zu denen wir auch Kontakt haben, dass sie selber nicht wissen, wie sie vor allem in Baden-Württemberg jetzt erstmal reagieren müssen. Es gibt weder Bußgeldkataloge, die jetzt kommuniziert werden seitens der Landesregierung, noch irgendwelche anderen Maßgaben, wie jetzt zu verfahren ist. Also ich denke, das zieht sich aktuell noch deutlich in den Mai oder wenn nicht sogar noch weiterhin.
0: Also Sie spielen ein bisschen auf Zeit. Haben Sie denn die schreckliche C-Seuche niemals gekriegt? Die geht ja gewaltig um im Augenblick. Also gerade seit Omikron hat es doch jetzt mittlerweile jeder und kann man ja auf den Immunitätsnachweis hoffen, ne? auf den genesenen Status.
2: Ja, natürlich hatte ich auch schon Kontakt mit dem Virus. Und zwar mein erster Kontakt war im Januar 20 und zwar mit der Urvariante. An der Variante ist meine Frau erkrankt und ist auch zwei Wochen ordentlich da niedergelegen. Aber auf jeden Fall ist sie daran nicht verstorben und hat auch keine Folgeschäden erlitten. Ich bin in dem Zeitraum mit zwei Tagen Kopfschmerzen nicht da niedergelegen, sondern einfach rumgelaufen und arbeiten gegangen, weil ich da ja gar nicht mit gerechnet hatte, dass das zu dem Zeitpunkt schon Corona gewesen sein kann. Ich habe dann aber Klarheit bekommen, als ich im November letzten Jahres aufgrund einer Studie von unserem Klinikum Antikörper machen lassen hatte, dass ich ausreichend Antikörper habe. Und somit war für mich klar, okay, der Kontakt ist hergestellt, aber der natürlich ganz wichtige PCR-Test ist eben nicht vorhanden und von daher habe ich eben keinen genesenen Nachweis. Was für mich jetzt aber überraschend kam, dass ich jetzt wieder positiv getestet war, das ist noch gar nicht lange her, mit einem Tag Fieber, ja, mich aufs Sofa gelegt habe, mich erholt habe und eigentlich auch also kein wirkliches echtes tiefes Krankheitsgefühl hatte, aber diesmal mir natürlich diesen PCR-Test geholt habe, der mir jetzt drei Monate verschafft, die mir aber, sagen wir mal, für dieses Jahr jetzt nicht weit reichen. Und in Baden-Württemberg lohnt es sich, nach meinem Wissen aktuell nicht, es einzuklagen, dass das auf sechs Monate verlängert wird, weshalb ich das jetzt einfach mal abwarte. Ich meine, vielleicht kommt ja noch eine neue Variante die mich da in drei Monaten noch gefallen Die kommt.
0: Beruhig dich, die kommt. die kommt. Die nächste Variante kommt bestimmt, genau. Sie haben ja da von Tübingen ausgehend einen Brief, glaube ich, verfasst, an dem sich sehr, sehr viele Menschen Ihres Berufsstands beteiligt haben. Von 6.000 Unterschriften habe ich hier gelesen. Ein Brief an den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann, was ist denn daraus geworden eigentlich? Hat er mal geantwortet?
2: Also tatsächlich hat der Herr Kretschmann erstmal selber nicht geantwortet. Wir haben diesen Brief im Februar losgeschickt. haben ihn persönlich abgeben lassen durch jemanden, den wir kennen. Die Netzwerke bieten ja die Möglichkeit, dass man sogar bis ins Landesministerium Kontakte knüpfen kann. Und dieser Brief mit den 6.304 Unterschriften wurde dann weitergereicht an das Sozialministerium und uns wurde dann eine freundliche E-Mail geschrieben, in der stand, dass der Herr Kretschmann das eben jetzt an die Fachleute weitergegeben hat. Wir mussten ein bisschen schmunzeln, weil wir wirklich hofften, dass jetzt auch mal wirklich ein Fachmann antwortete und wir bekamen keine Antwort. Wir haben uns dann auch mit der Presse versucht, da irgendwie Gehör zu verschaffen. Aber auch die Medien waren einfach völlig desinteressiert an dieser Tatsache, dass in Baden-Württemberg 6000 Menschen aus den medizinischen Berufen eben so einen offenen Brief unterschreiben mit ein paar Forderungen, wie zum Beispiel mal eine validierte Datenlage. Wir waren einfach über Überrascht, dass nichts kam. Jetzt kam was und das war unterschrieben von einem Herrn Professor, ja, aber seines Zeichens ist er ein Professor APL, also das ist ja ein Ehrenprofessor und ich habe mir dann mal angeguckt, wer das denn ist, der Herr Professor Dr. Uwe Lahl, und er ist ein Chemielehrer also tatsächlich, also für mich kein Fachmann, der hier uns geantwortet hat und er war auch vorhergehend jetzt nicht im Sozialministerium beschäftigt, sondern im Verkehrsministerium. Also die Antwort ist auch dementsprechend dann ausgefallen.
0: Was hat er denn geschrieben?
2: Also er hat zumindest nicht geschrieben, dass die Impfung die vulnerablen Gruppen schützt. Aber ansonsten steht da drin, dass er ein Befürworter natürlich der Impfung ist und dass er ganz viel tut und warme Worte für das Gesundheitssystem, aber dass das natürlich Zeit braucht und dass sie die ja auch von der Landesebene uns ja auch eben Gelder zur Verfügung gestellt hat, wie eine Corona-Prämie, die wir nur rudimentär ausgezahlt bekommen haben. Aber das ist sicherlich ein Problem unseres Arbeitgebers auch gewesen, beziehungsweise nein, nicht unseres arbeitgeber unseres Personalrates, der eben alle damit beglücken wollte, aber wir sind einfach 11.000 Angestellte und bei 283.000 Euro auf 11.000 Angestellte bleibt halt einfach nicht mehr viel übrig. Also... Es ist für uns in erster Linie eine Farce gewesen, wie mit uns umgegangen wurde und es wird uns auch hier nicht geholfen und es wird uns auch nicht zugesagt, dass versucht wird, das Personal zu erhalten, sondern es wird einfach drumherum schwadroniert. Das Narrativ ist natürlich wahnsinnig stark. Alle
0: feiern das Fest des Schützens und fühlen sich prima dabei. Mit der Maske schützt man sich und andere und die Impfung schützt vor schwerem Verlauf und alles das kennen wir. Es hat sich aber denn doch ein bisschen, was scheint mir, geändert in der öffentlichen Wahrnehmung, zumindest in diesen letzten Wochen und vielleicht sogar Monaten. Es wird langsam deutlich, dass es diese Schäden gibt. Sie werden natürlich von den Medien ungern aufgegriffen. Sie werden natürlich von den Erd auch leider unter den Tisch gewischt. Sie sind ja nah dran an diesem Milieu. Haben Sie eine Ahnung und wie würden Sie es beziffern, wie hoch die Untererfassung ist?
2: Also die Untererfassung bei uns ist, denke ich, extrem groß. Also extrem, nämlich absichtlich in den Mund, weil ich auch Kontakte zu vielen Ärzten habe, die jetzt nicht im klinischen Bereich beschäftigt sind mit Kardiologen, die ganz klar signifikante Veränderungen ihrer eigenen Fallzahlen haben, vor allem bei der jüngeren Patientengruppe. Man kann in der Notaufnahme doch eine deutliche Zunahme jüngerer Patienten mit Herzrhythmusstörungen beobachten und wir bekommen eigentlich aus vielen Teilbereichen das immer wieder erzählt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das selbst im privaten Bereich, Ja, dass hier einfach die Fälle von Müttern die auf einmal einen doppelten Beinumfang haben, weil sie so viel Wasser haben aufgrund einer stattgefundenen Herzinsuffizienz, nicht ernst genommen werden. Und auch von den Fachleuten wird da kein Zusammenhang zur Impfung gezogen, auch wenn der zeitliche Zusammenhang auf jeden Fall zu stellen ist.
1: Das ist ja allgemein das Problem. Entweder wissen die Ärzte zu wenig über die Impfung. Also ich habe mit Ärzten geredet, die wussten nicht den Unterschied zwischen mRNA und Vektorimpfung. Oder, und was wahrscheinlicher ist, sie haben Angst, gegen das Narrativ zu reden und ihren Ruf aufs Spiel zu setzen. Also ich kann meine Beobachtungen, die habe ich ja noch gar nicht kundgetan, die ich jetzt in den letzten Monaten gesehen habe, aber ich, mir ist kein Fall bekannt aus meiner Alltagspraxis, wo man wirklich mal ernsthaft eine Impfkomplikation diskutiert und als Grundursache oder als Diagnose, als Arbeitsdiagnose gehabt hätte ich spreche es schon auch an, aber es wird dann immer so mit einem Lächeln, naja, könnte sein, aber wahrscheinlich nicht, naja, sie mit ihrer Impfung, naja gut. Wenn der Patient selber zu mir sagt, ja, ich wurde geimpft, drei Tage später habe ich keine Luft mehr bekommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Impfung zumindest damit zusammenhängt, doch sehr groß, auch wenn ich es jetzt nicht direkt beweisen kann. Es gehört zur Arbeit eines Arztes immer dazu, eine anständige Anamnese zu machen. Das heißt, den Patienten im Ganzen zu erfassen. Wir erfassen, ob er Raucher ist, wie lange er raucht, wir erfassen, was er isst und sein ganze Lebensumstände. Aber wenn es ihm schlecht geht, eine Impfung? Ja gut, sie sind geimpft. Schön. Aber die kann es nicht sein. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Ja.
2: Bei uns kann ich beobachten, ich bin ja immer wieder auf der Suche nach dem erhobenen Impfstatus unserer Patienten. Und es fällt mir immer wieder auf, dass bei Patienten, die jetzt auch wegen anderen Dingen einfach bei uns liegen, der Status gar nicht erfasst wird, auch die zeitlichen Abläufe nicht. Also wir wissen oft nicht, wann mal Erst- und Zweitimpfung, ist der Patient geboostert oder nicht. Zumindest ist das für mich aus unserer Patientenakte erstmal nicht ersichtbar. Und das ist eben auch das, was ich moniere, wo ich sage, die Datenlage muss doch erstmal hier an der Basis erhoben werden, damit die Behörden... Wir würden auch damit arbeiten können. Aber schon hier, ich weiß nicht, ob es der Wille ist, der fehlt. Es wird einfach nicht gemacht.
1: Das muss ich sagen, ist bei uns etwas besser geworden. Also man hat mittlerweile auch in der Software im Klinikum eine extra Rubrik Impfstatus muss ich sagen, am Anfang war das ganz dürftig, aber selbst dann wird es nicht adäquat in die Gesamtbetrachtung bzw. in die Arbeitsdiagnosen mit aufgenommen. Das ist das, was ich bemängle. Was nützt mir die Erhebung, wenn ich es nachher trotzdem nicht in meine Arbeit integriere?
0: Was ist denn das Formenspektrum dieser Impfkomplikationen oder Impfschäden? Sie hatten schon die Herzinsuffizienz erwähnt, dicke Beine. Sie hatten angesprochen das Kribbeln, was manche empfinden. Was ist sozusagen der Formenkreis, den Sie selbst gesehen haben, Herr Garbe.
2: Was ich beobachte, sind natürlich solche Fälle, vor allem aus der inneren Medizin. Das sind vermehrte Fälle von Guillain-Barré-Syndrom. Das sind vor allem auch so Viruserkrankungen wie Gürtelrose, ja, auch herpes zoster infektion und das ist relativ großflächig. Mit was die Patienten auffallen, sind auch diverse Hautveränderungen, die es dann gibt. Und die haben nichts mit der Einstichstelle zu tun oder sowas, sondern die können ganz generell auftreten. Also das ist das, was wir so sehen, aber die kardialen Erkrankungen sind tatsächlich also bei uns die vorherrschenden. Und dann
0: gibt es ja noch die, ich würde mal sagen Vermutungen, die natürlich sehr viel schwieriger und langwieriger erst zu erhärten wäre, ob es auch irgendwas mit Krebs zu tun hat.
1: Ja, also da haben wir Zuschriften bekommen von einer Kollegin, die auf einer onkologischen großen Station arbeitet, mit der ich mich nochmal unterhalten möchte, die gesagt hat, so viele primär- und sekundäre Tumore in 2021, speziell auch bei jungen Leuten, hat sie noch nie in ihrem Leben gesehen. Ja, da muss man noch tiefer gehen. Es gibt natürlich schon Studienansätze. Das ist alles natürlich ein Thema, wo man unprofessionell, wenn man sagen würde, das ist jetzt von der Impfung, das ist von der Impfung. Man muss da forschen. Man muss beobachten. Man muss es überhaupt mal sehen wollen. Und dann muss man auch dranbleiben in der Literatur. Man muss sich austauschen. Wenn man natürlich wegguckt, wenn es die Impfung nie sein darf, dann werde ich da gar nicht draufkommen. Das ist schon die Art und Weise, wie ich als Arzt an die Sache rangehe. Also ich sehe auch Myokarditen. Ja. Ich sehe natürlich von der Lungenerkrankungen her meiner Patienten verstärkt Probleme bei chronisch kranken lungenkranken copd und Fibrotikern. Ich habe auch viele gesehen mit neurologischen Problematiken. Wie gesagt, wo der Patient mir selber sagt, "Mein Arm, den kann ich nicht mehr über den Kopf heben. Ich kann meine Faust nicht mehr öffnen. Klar, der hat den linken Arm, der ist quasi außer Betrieb. Und dann fragt er mich, naja, ich sollte mich jetzt boostern lassen. Was würden Sie tun? Dann Sage ich, naja, was sagt ihr Bauch? Ja, natürlich nicht. Dann sage ich, ja, genau, da haben sie schon die Antwort. Und der war zum Beispiel in mehreren Kliniken. Katharinenhospital Stuttgart im Marienhospital. Dort wurde er als, naja, also die Impfung ist auf keinen Fall ein bisschen psychisch überlagert und ja, wir müssen noch mal gucken, CT hier, MRT dort und was auch immer.
2: Also die ganzen thrombotischen Geschehen sind natürlich auch sehr häufig Lungenarterienembolien oder große Embolien von den Organen, also Leberthrombosen oder Nierenthrombosen, die dann bis hin zum Organversagen führen können. Das sieht man schon, also das kann man gehäuft oder zentrale Verschlüsse von Hirnwehen, sowas in dem Bereich.
1: Patienten kommen mit einer Lungenembolie, Symptomatik, akute Atemnot, erhöhte Dedimere, Tromben in den großen Gefäßen. Aber die Impfung ist es nicht.
0: Wie erklären Sie sich das? Dieses radikale Nicht-Wissen-Wollen, wird es von oben, von irgendeiner zentralen Stelle nach unten durchgereicht durch Autorität, durch Hierarchie oder ist auch
2: unten schon eine Bereitschaft
0: da, das offizielle Narrativ zu empfangen, zu verstärken und zu exekutieren?
2: Naja, also meiner Meinung nach ist ja hier der Patient auch der Arzt. Weil der Arzt ja im Prinzip von der psychischen Konstellation inzwischen so aufgestellt ist, dass er von Anfang an in dieser Angst, was er gesehen hat, jetzt inzwischen so stark an diese Impfung glaubt, dass er überhaupt nicht mehr davon abrücken kann. Also sozusagen der Patient behandelt hier gerade den Patient. Es gibt gar keine andere Lösung mehr. Also das eigene Immunsystem ist für viele unserer Mediziner überhaupt nicht mehr existent. Und wenn ich mich selber beobachte und sehe, wie es mir gegangen ist, mein Immunsystem hat funktioniert. Und das müssen wir unseren Ärzten auch wieder beibringen, dass sie den Mut haben, auch unserem Immunsystem das zuzutrauen, dass das möglich ist. Es gibt natürlich immer die Risikogruppe, die das Risiko hat, zu versterben an dieser Erkrankung und die sicherlich auch von einer Impfung in der ersten und zweiten Variante stark profitiert hat. Aber wie gesagt, die Risikogruppe ja und nicht jeder Patient.
1: Das kommt halt daher, wenn man am Anfang, als es losging, 2020, da war man natürlich auch, es ging mir genauso am Anfang von den Bildern in der Presse beeindruckt. Ja, Bergamo, dies und jenes, China. Also ich hatte auch, so wie du, Sebastian, im Februar 2020, also dachte ich, ich hätte eine Riesen-Influenza mit einem Husten, den ich so noch nicht gehabt habe. Ja, war dann okay. Vielleicht hatte ich, ich habe es nicht getestet, aber vielleicht hatte ich da auch schon Corona. Ich hatte jetzt im Februar auch Covid und es war, ich hatte keinen Geschmacksfluss, war Fieber, Gliederschmerzen, eine Woche, ein bisschen platt und ja, okay. Jetzt sind wir genesen. Aber ein halbes Jahr genesen in der EU, ein Vierteljahr in Deutschland. <lacht> ja, also dafür gibt es keine fachliche Begründung ich bin auch mit einem Anwalt dran, dagegen zu klagen, egal ob es was bringt oder nicht, wir werden klagen. Und am Anfang waren wir verunsichert und dann muss halt in das Zimmer rein. Wer geht rein? Das sind wir. <lacht> genau. Und zwar, wir stehen am längsten da drin. Der Arzt guckt mal durchs Fenster rein, alles klar, ja gut, okay. Und wir stehen da drin. Ja, wir waren auch verunsichert, ja klar, logisch. Aber wir haben schnell gelernt, damit umzugehen und zu schützen, wie wir das bei jedem Keim machen und dann kommt auch eine gewisse Routine rein und ja, wie gesagt, man muss sich den Dingen stellen, das ist in unserem Beruf immer so auf der Intensivstation, wir sind gewohnt genau zu arbeiten, hinzugucken, die Ärzte auch, aber irgendwo hat es einen Schalter umgelegt, plötzlich, ich weiß nicht warum, ist mir auch nicht erklärbar, dass man jetzt mit der kommenden Impfung nicht mehr sieht oder nicht mehr hinguckt, ursächlich, diagnostisch kann ich mir auch nicht so erklären. Das ist nicht nur immer die Angst von oben. Wenn du mit Ärzten unter vier Augen redest, reden die ganz anders wie bei der Visite, oder? Sebastian, ich weiß nicht, wie es bei Das ist euch. ein interessanter genau. Punkt,
2: ja. ja. Was klafft da auseinander? Wann sagen die was? Ja, da ist der Chef dabei. <lacht> genau, also das eine ist natürlich, es gibt so ja, wie so eine Betriebsmeinung, ja? Also zum Impfstoff, das ist bei uns sehr stark, es ist pro Impfen und schützt die vulnerablen Gruppen und das ist das eine Thema. Und ich habe auch schon von Kolleginnen gehört oder von Kollegen gehört, also wenn ich meine Kinder impfen muss, dann kannst du dich auch impfen lassen. Ja, Das sind so Argumente, das sind ja keine medizinischen Argumente. Ja, Das ist das eine. Und wenn man dann die Leute wirklich dann mal mit konfrontiert und dann auch mal die Studienlage erfragt, ja, weil man ja selber sich auch mit der Studienlage auseinandersetzt, vor allem wir, die ja jetzt, sagen wir mal, kritisch mit unserer eigenen Gesundheit und dementsprechend auch mit der Impfung umgehen, dann haben wir oft die Erfahrung, dass da gar kein großes Wissen von der Studienlage vorhanden ist bei vielen Akademikern. Und ich kann das auch nachvollziehen. So ein Arztberuf, der frisst wahnsinnig viel Lebenszeit und die haben einem oft noch Familie nebenher. Die setzen sich dann am Abend mit Sicherheit nicht noch hin nach so einem stressigen Tag und ackern dann die Studien durch. Das ist ja mit Sicherheit auch nicht erwartbar. Aber wenn ich doch argumentiere und bevor ich doch meine Kinder impfe, dann wäre es doch also als Fachmann angezeigt, dass man sich zumindest rudimentär so damit beschäftigt, dass man eine gewisse Sicherheit hat, was man da tut und ob das evidenzbasiert ist und wir überprüfen immer wieder unsere Therapien, die wir machen und das ist ein ständiges Auf und Ab. Wir haben Medikamente, die kommen und wir haben Medikamente, die gehen. Wir haben Unwirksamkeitsstudien nach Jahren von bestimmten Medikamenten, die wir eingesetzt hatten, dann gehen die wieder vom Markt. Das ist bei diesem Impfstoff auf einmal eine ganz andere Nummer. Dieser Impfstoff ist einmal gekommen, um scheinbar zu bleiben und es hinterfragt keiner, ist er heute noch überhaupt in dieser Wirksamkeit sinnvoll, ist ist die risiko noch für alle gleich? Ja, benutzen wir die richtigen Dosen bei Älteren oder bei jungen Patienten? Inzwischen ist auch klar, dass wir den Älteren zu wenig geben und den Jüngeren zu viel. Weil wir allen ja das Gleiche geben, auf das Körpergewicht berechnet, nee, noch nicht mal auf das Körpergewicht berechnet. Aber hier sind einfach viele Hausaufgaben nicht gemacht worden. Naja,
0: wir haben ja Lieferverträge noch für viele Jahre. Was heißt wir? Also äh, unsere treusorgende Regierung hat das für uns abgeschlossen, ja, und die EU gleich noch ein bisschen mehr. Und die Vermutung, dass das Zeug jetzt noch weggespritzt werden muss, die ist ja wohl naheliegend. Jetzt hat sie ja am Anfang geheißen, ja, durch Impfungsrate, Herdenimmunität. Erst hat man von 60 Prozent, dann 70, dann 80, dann 90. Ja, 90 sind auch noch nicht genug. Ja. Wir müssen ja jetzt total durchgeimpft werden. Das heißt, die Risikogruppe wird ausgeweitet auf die
1: Gesamtbevölkerung. Man muss einfach bedenken, dass diese ganze Impfsache, ich sehe das als einen globalen clinical trial. Ja, wenn man eine Medikamentenzulassung hat, dauert es mehrere Jahre. Es müssen Studien laufen, muss eine Kontrollgruppe da sein, klinische Studien und wenn in einem herkömmlichen Medikament vor Corona solche Fälle passiert werden in der Art und Häufigkeit, dann wären wahrscheinlich die Studien abgebrochen worden. Ja, wir haben jetzt globale Situation, die meisten Regierungen handeln gleich, die Narrative sind fast überall ähnlich und wenn Kritiker kommen wie wir, wir sind sind ja nicht Kritiker, weil wir trotzige Kinder sind, sondern weil wir Profis sind, die Dinge sehen bei der Arbeit und wenn dann Kritiker kommen, dann werden sie irgendwie abgetitelt als Schwurbler oder Querdenker oder so. Wobei ich da persönlich, da wirklich ich gleich ab. Ich sage erstens mal Kritiker sind nicht automatisch schlecht. Wir müssen kritisch denken. Aber wir haben ein globales Experiment und dass natürlich in so einer Medikamentenzulassung im großen globalen Stil Nebenwirkungen kommen, das war vorauszusehen. Wir wissen ja noch nicht mal, was für Langzeitwirkungen kommen. Wir sehen jetzt schon die ansteigende Zahl der schweren, mittelschweren Komplikationen, vor allen Dingen lang andauernde neurologische Komplikationen bei vielen Menschen, die sehr belastend sind. Und wir wissen gar nicht, was für Autoimmunreaktionen, was für ganz interessant zum Beispiel ist, wenn wir die S3-Leitlinien für die Therapie von Covid-19 anschauen. Da wird ja das Krankheitsbild auch beschrieben. Da wird der Übergriff des Virus auf verschiedene Organe beschrieben. Kurz, was sind S3-Leitlinien? Was ist S3? Das sind Leitlinien, es gibt für viele Bereiche in der Pflege oder in der Medizin verschiedene Leitlinien, die immer wieder aktualisiert werden von einem Gremium, die dann eine Leitlinie bilden für eine Therapie oder eine Vorgehensweise bei bestimmten Krankheiten zum Beispiel. S3-Leitlinie für Covid-Therapie auf Intensivstation. Da wird das Krankheitsbild beschrieben und im Krankheitsbild werden so ein paar Auswirkungen des Virus auf Organe beschrieben. Und wenn wir die jetzt mal vergleichen mit Impfkomplikationen, die man so beobachtet, da muss man schon Ähnlichkeiten feststellen. Auswirkungen auf die Leber, auf das Herz, aufs Gehirn, auf die Gefäße. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass die Spikeproteine des Virus toxisch sind und sich auf andere Organe toxisch auswirken. Und wir haben natürlich in der Impfung ebenfalls Spikeproteine, die toxisch sind. Und hier ist viel zu wenig erforscht, viel zu wenig validiert und evaluiert.
2: Was auch interessant ist, ist eben auch, dass das Paul-Ehrlich-Institut jetzt aktuell seine Nebenwirkungsdatenbanken schließt und die der EU angliedert. Da muss man sich auch mal fragen, warum können wir jetzt nicht mehr regional für Deutschland die Daten einsehen? Und geht's hier vielleicht um eine Verbesserung der Zahlen, weil wir in Deutschland jetzt doch zunehmend mehr melden und vielleicht andere Länder nicht? Also das ist auch eine Frage, die man sich stellen muss. Warum werden diese ganzen Nebenwirkungen, die wir sehen, auf einmal nicht mehr hier regional erfasst?
0: Können Sie es mal beschreiben, was das bedeutet? Weil davon habe ich tatsächlich noch nichts gehört. Das Paul-Ehrlich-Institut, ich weiß, ist ja die Stelle, an die jeder was melden kann. Auch Verdachtsfälle per Web, glaube ich. Und bislang, wenn ich Sie jetzt recht verstanden habe, konnte man das verfolgen, was da gemeldet wurde. Ja? Das war öffentlich einsehbar.
2: Genau, man kann nach wie vor auch melden, ja, also diese Funktion gibt es nach wie vor, aber sagen wir mal, die Auswertung, die kann man nicht mehr einsehen. Also diese Datenbank ist geschlossen und wird jetzt eben der EU angegliedert und in der EU kann man sich natürlich dann wieder einsehen, aber das wird dann natürlich EU-weit dann erfasst. Und was das für einen Sinn haben soll, das ist mir unklar, weil der Herr Lauterbach auch immer betont, dass wir als Deutschland eine Sonderstellung haben, aufgrund unserer betagten Bevölkerung. Jetzt ist es mir auch nicht ganz klar, also was damit bezweckt wird.
1: Gut, der Name ist Programm, Paul Ehrlich. Die Frage ist, ob alles so ehrlich zugeht. Es ist sowieso nichts gegen den Herrn Paul Ehrlich. Aber es ist natürlich schon klar, dass die Politik ihre Agenda, ihre Vorgehensweise immer anpasst. Und da muss man nicht Profi sein. Da muss man nur logisch denken können. Die erste Impfung hilft, dann kommt die zweite, dann kommt die dritte, dann die vierte. In Israel reden sie jetzt schon über die fünfte. Israelische Kollegen sagen mir, naja, unsere Intensivstationen sind floggeboostert, schwere Verläufe. Hände weg von unseren Kindern. Der normale Bürger merkt auch, schon so langsam. Wir wollen ja mit unseren Aktionen auch den normalen Bürger ansprechen. Wir wollen uns nicht immer nur in der Blase bewegen, wo wir uns gegenseitig sagen, ja, wir wissen das, sondern wir wollen die Bürger ansprechen, die vielleicht Zweifel haben. Immer mehr Laienbürger, mit denen ich rede, die sagen, naja, jetzt habe ich mich dreimal impfen lassen, hatte ich Corona, wozu mache ich den Mist? Ja, und dann sage ich, ja genau. So zu fragen, ist sehr wichtig. Warum mache ich das, was ich tue? Mache ich es, weil ich es für mich tue? Oder mache ich es, weil ein Herr Lauterbach oder sonst wer mir sagt, ich muss es tun? Ich schütze wenn überhaupt, dann nur mich aber der Sebastian hat nichts von meiner Impfung.
2: Also die häufigste Antwort bei uns, die ich so erlebe, ist, ja, damit ich in den Urlaub fahren kann oder ja, damit ich mit den Kindern in den Freizeitpark gehen kann. Also wir sind hier völlig entrückt von der eigentlichen Medikamentengabe oder sagen wir mal der Indikation für eine Medikamentengabe. Die Menschen nehmen den Impfstoff zum größten Teil deswegen, um ihre Freiheitsrechte wiederzubekommen und nicht, um sich eigentlich vor Corona zu schützen. Das ist, glaube ich, eher ein Nebeneffekt, ja? Also den sie sich erhoffen. Aber hier geht es bei den vielen um Freiheitsrechte. Freiheit. Und man kann ja mal schauen, wie die Impfquoten sind vor den Sommerferien oder wie sie waren.
0: Jetzt geht es ja bei diesen sogenannten Impfungen, also bei den Spritzen, um etwas Irreversibles. Es ist ja nicht so, dass man sagen kann, okay, ich mache das jetzt mal für den Sommer und in zwei, drei Monaten ist es aus dem Körper raus und alles wieder wie vorher. Also im besten Falle ist es wieder wie vorher, weil die menschliche Natur, weil der Organismus tatsächlich ein ungeheuer robustes Ding ist und sehr vieles verkraftet, was da eigentlich nicht reingehört. Aber in dem Fall muss man sagen, wenn es sich um langfristige Schäden handelt, die irreversibel sind, dann ist natürlich der Impfzwang ein Verbrechen. Würden Sie soweit mitgehen, dass dieses Wort angemessen wäre?
1: Also der Impfzwang ist auf jeden Fall ein Verbrechen. So oder so. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Nicht nur aus medizinischen Gründen oder wissenschaftlichen Gründen, sondern wie der Name schon sagt, Impfzwang. Also ich darf als Pflegekraft meinen Patient nicht mal zum Essen zwingen, da mache ich mich der Nötigung schuldig. Wenn er nicht essen will, dann hat er das Recht drauf. Ein Patient hat das Recht auf Verwahrlosung, muss ich akzeptieren. Aber man darf mich oder uns als Pflegekräfte, speziell uns als Intensivfachleute zwingen, lass dich impfen, egal was du siehst. Oder Tschüss, such dir, wie du deine Brötchen verdienst. Das ist ein Verbrechen. Diese Leute, wie ein Karl Lauterbach, ein Spahn, eine Frau Merkel, sie haben nicht nur, warum auch immer, darüber können wir reden, aber das wäre ein extra Podcast, warum auch immer, haben sie die Gesetze in diesem Land, die Grundrechte, entrechtet. Und zwar schleichend. Sie haben die Angst der Menschen benutzt, um hinter den Kulissen unseren Staat zu demontieren, es geht gar nicht mal nur um die Pflege, es geht um die Rechte aller Bürger und diese Menschen müssten eigentlich vor ein internationales Gericht, weil sie eigentlich Verräter unserer Verfassung sind. So sehe ich das. Und sie spalten die Gesellschaft und das macht mich als Pflegekraft extrem
2: wütend. Vor allem spalten sie ja auch uns innerklinisch. Das ist das große Problem. Also wir sind sowieso schon personell so knapp immer. Und das ist ja nichts Neues. Also unser Gesundheitssystem ist ja schon lange nicht mehr resilient. Und was die Politik jetzt geschaffen hat, ist eine Spaltung innerklinisch. Also dass die Arbeitsmoral und die Arbeitsstimmung deutlich nachgelassen hat. Und das ist ein zusätzliches Verbrechen an unserer Berufsgruppe, muss ich ehrlicherweise sagen, die man immer so hoch lobt. Ja, Also wir haben ja deswegen auch nicht umsonst auf unseren Plakaten steht, letztes Jahr gefeiert, dieses Jahr gefeuert. Aber das spiegelt einfach das wieder, was ist. Und das ist auch nicht nur ein Schaden, der am Klinikum entsteht, sondern das ist ein gesamtgesellschaftlicher Schaden, der da entsteht. Weil da geht es hier um jeden einzelnen Bürger dieses Landes, der irgendwann mal auf eine gesundheitliche Versorgung angewiesen ist. Und die ist im Moment schon schlecht. Und sie kann ja eigentlich nicht mehr schlechter werden und deswegen werden ja zunehmend Betten geschlossen und gewisse Versorgungen finden einfach gar nicht mehr statt. Mein Schwiegervater in Spee ist vorgestern prämediziert in den OP gefahren worden und direkt nachdem der Anästhesist ihn gesehen hat, hat er ihm mitgeteilt, er wird heute nicht operiert, weil es eben drei Omikron-Fälle gibt und dann wurde er wieder rausgefahren. Wow. Ja, und das ist halt einfach heute Fakt. Ich war selber überrascht, dass mich das in der Familie so nah trifft.
1: Es ist auch ganz unterschiedlich zu sehen. Ich weiß es nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, in großen Kliniken, Unikliniken, die verhalten sich oft da anders, zumindest nach dem, was ich so höre, wie eher kleinere Kliniken. Da ist man ja auf jeden Mitarbeiter unmittelbar angewiesen. Das ist man eigentlich überall. Aber ich denke, diese ganze Situation kommt ja aus einer Entwicklung, die lange vor Corona angefangen hat, als diese gewinnmaximiert orientierte Krankenhausfinanzierung gestartet ist mit den Fallpauschalen, die ja andere Länder in Europa ganz schnell wieder abgeschafft haben. Und Krankenhäuser werden heutzutage beraten von Wirtschaftsunternehmen, die überhaupt keinen Bezug haben. Die Wirtschaftsberater sind nie am Bett gestanden. Die haben ihre Zahlen, die haben ihre Vorgaben, ihre Gewinne, die sie erarbeiten wollen. Und das Personal ist halt immer noch der teuerste Faktor in einem Krankenhaus. Und da frage ich mich manchmal, es ist Verschwörungstheorie, wenn ich sage, dass die die Impfpflicht doch ein willkommener Grund ist, zusätzlich nochmal Personal einzusparen, was man sonst nicht rechtfertigen könnte. Das wäre für mich zum Beispiel auch ein Punkt. Der Sebastian und ich, wir haben fast 60 Jahre Intensiverfahrung zusammen. Warum sollte man solche Leute kündigen, die einen unheimlichen Erfahrungsschatz haben? Denn Köpfe allein zählen nicht. Wenn man auf einer Intensivstation so und so viele Köpfe heißt, dann heißt es noch lange nicht, dass die alle gleiche Expertise oder Erfahrung haben, ja, sondern es muss ein Team sein aus erfahrenen, neuen, unerfahrenen Leuten, die lernen ja, und die Erfahrenen, naja, die werden halt älter und die scheiden irgendwann aus oder werden jetzt ausgesourced. Da fragt man sich, was passiert dann?
0: Sie als Pflegepersonal waren ja gewissermaßen die Vorhut dieses ganzen großen Versuchs. Bei Ihnen, Sie haben es ja geschildert, ab dem 16. März heißt es dann, ja, wenn ihr euch nicht impfen lasst, dann eben mit den Worten von Werner Müller Tschüss. Das heißt eben kein Einkommen mehr, im Zweifelfall Zerstörung der Berufsexistenz. Wenn das jetzt ausgeweitet wird, allerdings auf die Gesamtbevölkerung, haben wir ja nochmal eine etwas andere Lage. Das sind ja jetzt nicht Menschen, die sich im schlimmsten Fall einen anderen Beruf suchen können, sondern die unterfallen dann Bußgeldern und Strafmaßnahmen. Das heißt, bis hin zu der verstiegenen Formulierung, ich glaube, wer war es? Boris Palmer, ihr Oberbürgermeister, Herr Garbe, der ja schon von Beugehaft geträumt hat in dem Zusammenhang. Ne? Der ist auch
1: ruhig geworden, gell?
2: Ja, ja, er kommt ja auch von den Grünen. Ich meine, da ist ja beugehaft, was was im Moment wohl obsolet bei ihnen ist. Ne? Nein, also zur allgemeinen Impfpflicht ist zu sagen, dass das ja aktuell hier nicht durchsetzbar ist. Sie haben ja jetzt vor, das mit den ab 50 zu machen. Das schaffen sie nicht. Deswegen wird das mit Sicherheit noch geändert auf ab 60. Ich meine, die Bußgelder brauchen sie ja, um die ganzen Impfschäden zu bedienen. Und die jetzt natürlich bei den Ungeimpften zu holen, ist ziemlich billig, finde ich. Aber dafür haben sie Gott sei Dank noch ab 2024 einen Lastenausgleich. Gesetz geplant, um dann diese ganzen Schäden dann aufzufangen. Also ich glaube nicht, dass das so durchgeht. Ich kann mir das aus verschiedenen Gründen nicht vorstellen, weil es auch einfach zu stark in die Grundrechte eingreift. Und das Verfassungsgericht hat ja eben auch schon festgestellt, dass man an dieser Impfung sterben kann. Und als es damals darum ging, Flugzeuge abzuschießen, die unter Terrorverdacht stehen und dann die Passagiere zu opfern, hat eben ja auch das Verfassungsgericht das abgelehnt, dass sowas möglich ist. Ja, Also ich denke, dass wir hier erstmal noch die Gerichte bemühen müssen, um da eine endgültige Klarheit zu bekommen. Allerdings muss man halt heutzutage auch sagen, dass die Gerichte einfach viel, viel zu stark politisch unterwandert sind. Und das ist da in der Beziehung nochmal ein Problem, was man jetzt mal abwarten muss, wie sich das löst.
1: Ich hoffe, dass du recht hast, Sebastian. Ich bin da etwas pessimistischer. Ich glaube, dass wir bereits so durchwachsen sind von Korruption und Lobbyismus, das sieht man ja, wenn Richter verhaftet werden, nicht verhaftet, aber eine Hausdurchsuchung bekommen, weil sie ein Urteil über Masken fällen, dann fragt man sich ein Richter, was hat er überhaupt noch für eine Möglichkeit zu richten, wenn er durch sein Urteil dann solche Konsequenzen erfahren muss. Das sind schon faschistoide Züge, die ich hier sehe in unserem Staat. Das hatten wir schon mal vor etlichen Jahren. Da kann man mir auch von mir aus sagen, was man will. Ich ziehe diese Parallele, weil ich das ganz klar sehe, weil man Geschichte sich ein bisschen beschäftigt. Das Dritte Reich hat auch nicht mit den Lagen Angefangen, sondern mit der Diskriminierung von Menschen, von Gruppen, ja. Diskriminierung, Verfolgung durch die Blume zuerst mal und dann haben die Dinge zugenommen. Wir haben jetzt eine Situation, wo Politiker ganz klar Ungeimpfte diskriminieren. Ein guter Pfleger ist nur ein geimpfter Pfleger, hat der Herr Lauterbach gesagt. Diese Bemerkung nehme ich ihm übel. Wenn ich könnte, würde ich ihn dafür verklagen. Das ist, was mir meine schwarzen Freunde erzählt haben über Rassentrennung. Ich sage den Spruch jetzt nicht. In Amerika, genau das ist das, was der Herr Lauterbach hier aufgeimpft. Und ich muss sagen, ich bin wütend. Ja, Ich bin wütend über diesen Menschen, der die Macht hat, für mich ist der psychisch auffällig und er hat überhaupt keine fachliche Kompetenz, aber er will mir meine Butter vom Brot nehmen, indem er sagt, hey, du hast 30 Jahre auf der Intensivstation deine Arbeit geleistet, nicht geimpft, kein guter Pfleger. Das ist eine Unverschämtheit.
0: Und er will Ihnen auch ganz persönlich an die Körpersäfte. Ja, das waren deutliche Worte und es war auch eine Portion Sarkasmus eben, was ich da gehört habe, die Bußgelder umleiten zur Entschädigung der Impfopfer. Meinerseits kann ich noch eins draufsetzen, denn ich glaube ja, dass die vulnerable Gruppe, die wirklich vulnerable Gruppe, um die wir uns mal kümmern müssen, das sind die Pharmaunternehmen. Aber das kommt bald. Ganz so weit sind wir noch nicht, aber es kommt. Vielen Dank für diese Diskussion hier im Kontrafunk, Sebastian Garbe und Werner Möller am 7. April 2022 zum Schluss vielleicht noch ein kleiner Hinweis neben den bereits genannten Webseiten gibt es auch ein Archiv für Corona Unrecht unter dem Titel ich habe mitgemacht also ich-habe-mitgemacht.de oder .com oder welche Endung sie auch immer nehmen und tatsächlich, gestern hat es auf Twitter getrendet, das heißt, dieses Ich habe mitgemacht, ist etwas, und da nehme ich die Wut, die Sie gerade artikuliert haben, Herr Möller, auf, ist etwas, was viele Menschen bewegt im Augenblick. Vielen Dank für Ihre Diskussion, vielen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Hörer, und wir sind, wie üblich, am Sonntag wieder zu hören.